0: menino mundo mundo menino menino mundo mundo menino menino mundo mundo meninos, menino mundo, 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 meninos, menino mundo mundo menino menino mundo mundo menino menino mundo mundo menino menino mundo mundo menino menino mundo menino menino microscópico, o peito gela Bem, é o tópico, é o novo tópico, meu bem A vida nos trópicos não tá fácil pra ninguém É o mundo nas costas e a dor nas custas Filhas opostas, a plato fusca, fumaça, buzinas E a busca, faíscas na fogueira, bem de rua, chamusca Sono tipo slow bro, onde vou vou, leio vou, vou. até esqueço quem sou, sou Calçada, barracos e o bonde A voz ecoa sóis, mais. ninguém responde Miséria soa como pilhéria Pra quem tem a barriga cheia, piada séria Padiga pra nós, pra eles férias Morre esperança E tudo isso aos olhos de uma criança Gente, carro, vento, arma, roupa voz, Aos olhos de uma criança Quente, barro, tempo, karma, boca, Nós olhos de uma criança Sarro, alento, calma, moça, Só aos olhos de uma criança Sente o cigarro, afeto, alma, voz, Morte aos olhos de uma criança Aos olhos de uma criança É algodão, é terra, pé no chão é certo, é direção, a fé da solidão é nada, é nada é certo, é coração, é causa, é danação, é sonho, é ilusão, é mão na contramão É mancada, é jeito, é o caminho, é nóis, é eu sozinho É feito, é desalinho, é perfeito, carinho é cilada É fome, é fé, o som é medo, fui é fulha, cedo, é noite, é segredo É choro de boca, calada, saudade de papai Enquanto o tempo faz a esmo, não é que esse mundo é grande mesmo A melodia dela no coração, o tema o perdi seu retrato, tipo a dona Irã em Iracema Sou lágrimas no escuro e solidão o vazio é mais do que devia ser Lembro da minha mão na sua mão Eu só enche de água sem querer Aos olhos de uma criança Gente, carro, vento, arma, roupa Aos olhos de uma criança Gente, barro, tempo, carma, boca Aos olhos de uma criança Mente, sarro, alento, calma, força Aos olhos de uma criança Sente, cigarro, atento, alma, força Aos olhos de uma criança
1: Olá, bom dia a todas e a todos. Estamos começando o episódio 8 do nosso podcast Passei, um projeto da Escola Industrial... É, desculpa, Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga, Cemate, e meu também, professor Biratã, e das, dos alunos e alunas da escola. É, hoje eu vou receber novamente a Maria Eduarda Teles. Que participou com a gente no episódio 2. Se não estou enganado, falando sobre redação, hoje ela está aqui de volta, e também a participação das nossas é, entrevistadas, porém já de casa, a Beatriz Crisóstomo e a Nicole Carolina. Bom dia, bom dia, Maria, tudo bem?
2: Bom dia, professor. O problema é que vão cansar de mim, né? Da minha voz, das <risos> minhas reflexões, mas estamos aqui.
1: Imagina. É... Bom dia, Nicole. Como é que você tá? Tá pronta? Tá preparada? Tá nervosa?
3: Bom dia, professor. Tô ótima, tô pronta.
1: Maravilha. Bia, bom dia. Como é que você tá? Tá pronta? Tá nervosa? Não, você nasceu pronta, né?
4: Bom dia, professor. Estou prontíssima. Estou de boa. Só se eu às vezes estiver falando espirrar porque tem meus problemas aí de nariz, então <risos> encaixar cheio de poeira. Se em algum momento espirrar no meio que eu estiver falando, vocês relevam. Valeu.
1: Sem problema. É... E vocês já sabem como é que funciona, né? Qualquer momento que vocês quiserem, pode mandar as perguntas para as nossas entrevistadas aqui no chat. Espero que vocês gostem. Hoje nós vamos falar sobre duas obras. É, no primeiro momento a gente vai falar sobre Aos Olhos de Uma Criança, que é a trilha sonora do filme O Menino e o Mundo, música feita pelo Emicida. E depois é, a gente vai falar sobre é, um poema chamado A Oração dos Desesperados, do Sérgio Vaz. Ambos são obras do Paz, lembrando que todas as obras do Paz estão lá na nossa... Plataforma, tá bom? Então, quem quiser entrar lá para poder acompanhar tudo isso. Essa semana a gente teve um susto, né? Ontem, para falar a verdade, o, com a UNB cancelando o vestibular né, de 2020 e afirmando que o Enem seria a única forma de ingresso para a universidade, porém, ela garantiu que o país vai acontecer, então a gente fica mais tranquilo com isso, né? Tomara que realmente isso se confirme e que o Paz aconteça lá no mês de fevereiro. Beleza? É, a gente começou ouvindo aí a música do MC, das Olhos de uma Criança, que é uma animação brasileira que chama O Menino e o Mundo. Eu sou suspeito para falar dessa, dessa animação porque eu acho ela sensacional. Premiadíssima ao redor do mundo. É, e ela trata do êxodo rural, de de um pai que sai de casa é, para ir para a cidade em busca de uma vida melhor, e aí a animação gira em torno sempre a partir da ótica da criança, né? E é muito bem feita, é muito interessante criar um idioma próprio só para só o filme, então quem ainda não assistiu, é, eu indico, e também é... É excelente para compreender ainda melhor a música do, do MCDA. E durante o filme, essa música ela é toda tratada no idioma feito para o filme, não em português. Então dá uma olhadinha lá, beleza? É, então vou começar com você, Nicole. Eu queria saber. Primeiro o que, é que você achou da música, se você gostou, se é do tipo de música que você gosta, se algo te chamou a atenção, Fale aí pra gente, por favor.
3: Eu achei muito interessante, né? Até porque você já disse várias vezes que a NB mesmo, ela é, trabalha muito a questão social e fica muito mais fácil, né, a gente debater sobre o assunto quando tá incluso na sociedade. Isso é uma coisa, por exemplo, no fio na música, né, que ela retrata muito bem isso, né? Pessoas que saíram da parte rural para ir para a cidade grande e a parte cinematográfica, então, é incrível. Eu achei muito interessante porque é uma realidade que foi representada de forma simples e complexa, né? Com cenas expressivas e que mostra a realidade através né, de uma visão de uma criança. E eu vi que a música inteira, eu consegui ver um pouco do filme, é acompanhado é, em terceira pessoa, né? Os Olhos da Criança. E mostra como o ciclo do passado está presente atualmente, né? E ele mostra, assim, é, como o que, a, o que tudo isso né, fez com ele e de maneira reflexiva e triste, né? É um filme e uma música que promove vários sentimentos, sensações, faz a gente refletir bastante sobre isso.
1: Sem dúvida, sem dúvida mesmo. É, Bia, e aí, o que, que você achou da música? Uma opinião geral, zona mesmo sobre a música.
4: Eu achei a música muito boa, porque ela tem uma jogada muito interessante, assim, se a gente for ver, a pegada tipo, da batida é bem leve, bem animada, por dizer assim, então, se você não for uma pessoa crítica que para para... Sentir a letra, para você pode passar como uma música normal ou como até as outras meio jogadas. Mas aí quando você para e analisa a letra, você vê que é uma crítica bem mais profunda que isso.
1: Sem dúvida. E por mais que ela tenha assim, um ritmo legal, é uma música triste, né? trata de uma história triste, de, de sofrimento, e que é, é, é relatado tanto na música quanto no filme. É, eu estou lembrando aqui, gente, de uma outra animação brasileira, que, se eu não me engano, acho que um dia eu até passei em sala de aula, mas acho que não foi lá no Semestre, acho que foi numa uma outra escola, que também o MC da participa, que é super crítica, muito inteligente, que chama Irmão de Jorel. Então, é, uma outra indicação aí de uma animação brasileira, que é excelente, que chama Irmão de Jorel. É, já assistiu uma do Irmão de Jorel?
2: Professor, qualquer desenho que você me falar, provavelmente assisti. eu assisti. Estou muito <risos> novo, ainda tô na metade, mas já. Eu gosto muito de Monte Gostou muito. É, mano. Então... Ui.
1: E aí, o, a música tratou de, de um tema muito complexo, né? De como, às vezes, é a nossa racionalidade humana é difícil de entender. Principalmente quando é uma criança que está tentando entender essa racionalidade humana. Porque no, no filme, você tem ali o, o pai da, do menino saindo de casa em busca de uma vida melhor, e não é isso que ele encontra na cidade, e a criança fica o tempo todo tentando entender. O que, que você achou aí da, da abordagem da música?
2: Eu, o que, que eu achei? Uhum. Ah, não sei, eu acho tipo, uh, que é realmente uma, uma perspectiva que não tá, por exemplo, próxima de mim, sabe? Em, em questões assim, tipo, conheço pessoas que, que passaram por esse tipo de situação, de ter que sair é, de um lugar que tecnicamente assim, né, na cabeça. A vida estava mais complicada e, tipo, ter que ir para uma cidade. Eu tenho, tipo, tios, mas eu não sei da história deles e eu não participei. E aí, essa, essa aproximação que a música faz, eu acho muito legal. Mas também tem uma, uma coisa que eu achei, tipo, super específica, que acho... Eu não sei se dá para dizer, mas parece que a música usa muito de anáfora, né? Tipo, aquela figura de linguagem que faz a repetição das palavras. E eu acho que, tipo assim, a questão técnica era para representar tanto que, tipo assim, viver na cidade acaba sendo uma rotina e você tem que fazer sempre a mesma coisa e ele tinha que, por exemplo, sobreviver, então ele precisava comer. Já era o um menino, o mundo, o mundo, menino, porque era, era só isso, sabe? E é, repete outras palavras também pela música, mas tipo o poste eu acho que aparece três vezes e aí é, é tipo a monotonia sabe porque apesar de tudo se você passar assim por uma uma rua por uma cidade qualquer é tudo basicamente igual é tipo a casa o poste e as pessoas e e, e nada acontece o, o menino ele ele não estava aqui antes e aí é, é, ele acaba percebendo que é uma coisa repetitiva acho que tem a ver também eu achei legal esse jogo de palavras e é, tem um trecho que eu acho que ele fala, tipo. Ai, calma, preciso ver a letra. Você tem como compartilhar a tela aí, professor?
1: Claro, quer que eu compartilhe a letra?
2: Sim. Ah não, deixa, deixa, deixa. Consegui, eu consegui.
1: Uhum. Mas pode falar, enquanto isso eu vou compartilhando aqui para o pessoal uhum. entender o que você está falando.
2: Ah, aqui esse trecho eu achei tipo genial. É tipo assim, é o um novo tópico meu bem, a vida nos trópicos, porque tipo acaba que tá sendo uma questão recente agora. eu deus, agora uhum. que as pessoas começaram a falar tipo, nossa, as pessoas lá passam fome. Meu deus, gente, vamos fazer alguma coisa sendo que tipo tem anos e, e séculos que que os trópicos né são tipo marginalizados se você não estiver na América do Norte ou na Europa e em parte da Ásia que conseguiu se reconstruir de uma forma um pouco duvidosa é, tipo a gente sempre foi deixado de lado sabe então tem questões colonizadoras, quanto em coisas, assim, muito menores, e, e aí, tipo, tá, tá sendo uma questão agora, sabe, como assim, por que que não estavam falando sobre isso antes? Eu achei esse trecho tudo, ui, muito bom.
1: É, e historicamente, né, o, o Brasil tem essa questão da fome, infelizmente, é, de uns tempos para cá, isso voltou a ser um uma questão importantíssima, não que em algum momento deixou de ser, mas a gente teve governos aí para trás que olharam com mais carinho para essa questão da fome do que esses, principalmente esses dois últimos. É, já que você falou num trecho, eu queria, também, eu queria justamente destacar esse trecho que você falou, mas ele por completo, que fala assim, selva de pedra menino microscópico, o peito gela onde o bem é utópico. É o novo trópico, meu bem. A vida nos trópicos não está fácil para ninguém. E aí, é, essa primeira parte que fala da selva de pedra e o menino microscópio é, fez eu pensar que essa realidade ela pode ser ampliada para todas as crianças pobres do Brasil, que tem que ir para um semáforo vender balinha ou vender qualquer outra coisa, ou ter que ficar pedindo, que na maioria das vezes elas estão longe da escola, então é, é uma situação em que a criança ela já nasce perdendo, né? E depois fica muito complicado de, de recuperar esse prejuízo que, que vem vindo desde, desde muito cedo. Então, Nicole, eu queria que você falasse para mim como é que você vê essa essa analogia que pode ser feita da história né, do, da criança com que a gente vive no dia a dia. Como é que você vê isso?
3: Então, é... É, é... A gente consegue ter uma noção assim, principalmente quando a gente percebe que tudo isso, ele vive assim na cidade grande, principalmente, uma coisa que eu percebi, em áreas periféricas, né, em bairros periféricos. E... É até interessante a gente ver é, onde surgiu, como surgiu né, esses bairros periféricos, que já através de pessoas, literalmente, de baixas condições de vida e que vivem de forma precária, né, que caíram no esquecimento do governo. E nesse, durante a música ele fala, né, tem um sentimento de revolta. Por exemplo, o peito gelo onde o bem é utópico, se referindo no local onde o bem é fantasia. Ou então, quando fala sobre miséria, soa como pilhéria. É, se referindo que para alguns sofrimento é tido como piada, né, e é justamente nisso aí que tudo se encaixa, né, os olhos de uma criança é, ele já consegue perceber tanta coisa assim, vivendo, né, num local onde é, é esquecimento do governo, como vários debates a gente já falou sobre isso e outra coisa que eu ia me falar, professor aproveitando não é essa a pergunta mas sobre o que a acho que foi a Maria Eduarda que falou Sobre em questão é, das palavras, né? Eu achei muito interessante essa meio que brincadeira que eles fizeram. Porque, ao mesmo tempo que é uma criança ali que está na cena, ele não usou palavras, assim, é, vocabulários. Como posso dizer? Ai, meu Deus, não sei como falar. É, vocabulário simples. Ele, ele colocou de uma forma mais. É, por exemplo, o bem é utópico. É, piléria não usou palavras, ele, ele traz esse duplo sentido, entendeu? Ao mesmo tempo que é uma criança que tá ali, ele fala como... É... Ai, eu não sei como explicar. Acho que vocês entenderam, gente, eu só peço para explicar, meu Deus amado.
1: Não, a gente entendeu, sim. Ele usa uma, uma norma culta, né, para e, e palavras mais rebuscadas, né, para expressar a ideia dele. É, Exatamente. É, é realmente... A tem o Dom. É, Bia, teve, teve algum, algum trecho específico da música que chamou a atenção?
4: Primeiro eu queria fazer uma reclamação que a Nicole, ela falou muito bonita, certeza que ela pegou esse discurso do Google. E, <risos> brincadeira. Não, na verdade, assim, a música, em, esse, acho que... A maioria dos parágrafos me cativou bastante, mas foi o que eu estava vendo até... Porque assim, eu vi a música, mas eu sou meio tonta, então eu não consegui puxar alguma coisa disso, e eu fui ver algumas análises. E aí eu vi um professor que ele falou uma coisa bem interessante, de que... É... De que... Um minuto. Peraí. Foi tossir, desculpa. É que ele fala que assim, na verdade, o menino a gente faz essa analogia de que o menino é uma criança, mas até mesmo nós podemos ser como menino, sabe? De que o mundo tá aí acontecendo, e aí a gente não tá percebendo que assim como o menino, a criança e talvez uma criança não, tendo a inocência dela, não pode. Ver aquilo, tipo, ah, espera para você crescer e aí você conseguir entender isso que tá acontecendo, nós podemos ser como menino.
1: Entendi. Interessante, muito interessante. É, é, analisando isso que você disse, Bia, e, e com certeza podendo ampliar essa, esse texto, né, essa música, para diversas e diversas realidades. É, Madu, você acha que a gente pode também entender essa música como vocês, alunos do ensino médio, que estão é, enfrentando o mundo agora pela primeira vez, tendo que já tomar decisões para a vida adulta, é, já tendo que decidir, já tendo que correr atrás de, está, de, de estágio, de enfim de começar a agregar essas responsabilidades para a vida, você, você acha que um estudante de ensino médio pode ser o menino e o mundo? Ou a menina e o mundo, claro?
2: A menina e o mundo.
1: <risos>
2: Mas é, Eu acho que, assim, por uma ótica bem direcionada, a gente pode colocar, realmente, não acho que seja o foco da música, mas, é, tipo, só o, o, o sistema de educação, assim, é, pra mim, tipo, quando eu, 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 tá, eu tô, tô aqui, né, ele, ele parece meio, meio deslocado, sabe, ele às vezes ele não sabe muito bem, tipo, ah, mas ano que vem, tipo assim, quando eu entrei pro primeiro ano já, né, do ensino médio, já veio, tipo, assim, pá, um monte de coisa que eu tinha que fazer. Ninguém me ensinou a escrever trabalho. Ninguém me mostrou direito como é que apresentava. Tipo, o professor só falava que tava ruim nos outros anos. Ou ele falava que tava bom. E aí, tipo, assim, além disso, veio tipo, muitas outras responsabilidades e, 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 e coisas que eu tinha que fazer e que eu não tinha a menor ideia, assim. Tipo, não... Não foi direcionada, não fui, tipo, preparada pra saber que eu ia ter que fazer aquelas coisas. Eu cheguei e tava lá, uma, uma lista, assim, tipo, ah, se você cumprir isso daqui, você vai conseguir alguma coisa, tipo. É, eu já fazia muita coisa, então, tipo, assim, eu muitas vezes me sentia meio hum, invisibilizada mesmo fazendo essas coisas, sabe? Então, eu imagino que, tipo quem não consegue às vezes colocar em prática ou é, às vezes não consegue realmente tipo, desenvolver algumas das coisas que tipo, são cobradas e sem que a gente tenha aprendido é, a gente se sente um pouco microscópico em vários momentos não só no ensino médio né? mas tipo, em toda essa questão assim, educacional eu acho que é bem fácil se sentir meio invisível meio pequeno e, e, e não saber o que é que tá fazendo a voz decoar, mas ninguém responder, acho que é rotina do estudante se for parar para pensar
1: ainda mais numa escola tão grande, né
2: sim, outra coisa, tipo as estruturas das escolas tipo, o semente, ele é até médio Exato. <risos> mas tem escolas particulares que são, tipo, imensas, sabe que tem, tipo, todas as séries e, tipo, assim se, se tiver duas pessoas por turma no CEMATE que estão, tipo, muito, muito, muito mal, o CEMATE já não vai dar conta. Agora, imagina, tipo, essas escolas particulares mega imensas, que tem 6 mil alunos, tipo... Sabe, é, é, é utópico pensar que, que, que vai ter alguma coisa efetiva na vida desses alunos, porque tenho críticas a fazer, não gosto de escolas particulares. Mas... É, é, é muito difícil pensar que que eles vão realmente fazer alguma coisa para esses dois, quatro alunos em cada uma das turmas, que tá tipo, péssimo. É o, o quádruplo de turma, sabe? Se no semente que é menor, já é uma dificuldade, assim, mesmo para encontrar esses alunos, sabe? Para identificar eles e, e, e para dar um auxílio. E, às vezes, muitos deles, na verdade, estão bem mais próximos da questão que é tratada na música, do que olhando para uma visão geral assim, né, então, eu acho complicado, e é,
1: é. Sem dúvida aí, você vê que realmente a escola pública, ela tem um, um olhar mais humano, né, sobre os alunos, mas essa, essa é uma dificuldade, sem dúvida, de poder chegar até esse aluno que está se sentindo invisível, de tá se sentindo sozinho, está se sentindo solitário, é realmente uma questão muito complicada. É, em escolas particulares nem se fala, porque, além de tudo, você tem uma cobrança, né, ao meu ver, extremamente exagerada, sobre crianças, crianças um pouquinho mais crescidas. É, Nicole, como é que você vê essa pressão de ser uma aluna do ensino médio, ainda mais vocês, né, que tiveram o azar de no primeiro ano de ensino médio, no ano de, de ficar mais ambientado, ter essa pandemia e ter que ter aula à distância? Como é que você está sentindo esse início de responsabilidades para a vida adulta?
3: Ah, sim, professor. É, eu, eu vim ano passado de uma escola particular e eu vou te falar, sempre me falaram que era bom aproveitar o fundamental enquanto era tempo, porque depois de ensino médio não teria tempo mais para nada só que aí é, eu no início né, já já vê a pandemia, já me trouxe uma nova realidade, uma nova forma de me adaptar. nunca pensei que estaria online mas a pressão ela, ela fica muito maior quando você você vê assim por exemplo, outras pessoas ao teu redor que não tem a mesma estrutura que você que não tem as mesmas condições que você não tem a mesma oportunidade que você e você fica tipo assim meu Deus. O que, que será que está acontecendo, sabe? Quando, principalmente, eu vi, né, a, a desigualdade estava acontecendo, porque as escolas particulares, por exemplo, meu irmão já já está no quarto bimestre. Meu irmão já vai acabar. A aula. E a Sim. gente não. Já começamos há pouco tempo e é uma pressão muito forte, sabe? Muito, 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 porque ao mesmo tempo que você é, se vê na obrigação, assim. Todo mundo falando, ah, você tá em casa, tá mais fácil pra você estudar, não tá. E muito menos ainda quando eu tive que associar, né, a, o, o Paz com a escola. Gente, pelo amor de Deus, eu não sabia nem, eu não sabia eu pensava que eu tinha um olhar crítico, claro que eu não tinha, não. Eu vi essa música, o replay dava replay sozinho porque eu vi tanto, eu vi tanto, eu falei, meu Deus, não tô entendendo nada, eu não sei como fazer isso. E foi uma questão mesmo de prova, pra eu provar que eu conseguiria, que era, eu era capaz, e eu espero muito de coração, professor, que o próximo ano tudo seja diferente, porque a gente do ensino médio já é meio impressionado, né? Com aquele negócio de que você tem que sair da escola já entrando na universidade. Aí você já fica assim, meu Deus, como que eu vou conciliar uma rotina totalmente diferente com vestibular, com tudo isso, ainda num momento como esse? Aí que a gente se sente pressionado mesmo, sabe? Porque a gente olha, às vezes... Uma pessoa, é... por exemplo, eu, eu me achava muito ruim em física e tudo, porque eu não, não, não conseguia. Aí foi quando eu parei eu pensei, olha, você tem outras qualidades, garota, você tem mais facilidade em redação, essas coisas. E eu acho que é nisso aí que eu melhorei muito e parei um pouco essa pressão, porque eu ficava me pressionando muito para aprender as outras coisas. E pressionando demais, aí eu percebi, olha, calma, vamos dar um tempo que tudo vai se resolver encaixar na hora certa.
1: Nossa, que, que legal ouvir isso. E, e é justamente isso, gente. para quem tá nos ouvindo aí é, e você tá se sentindo pressionado, tá se sentindo é, ameaçado de alguma maneira, é, para quem está em escola pública, tem a sorte de ter um acompanhamento pedagógico, então, procure esse acompanhamento pedagógico para conversar, pra... você não precisa realmente ter um problema para procurar ajuda. E para quem está nas escolas particulares que não tem acompanhamento pedagógico, que procure realmente um psicólogo, que adultos pensaram nessa forma, nessa fórmula, e parece que eles se esqueceram de quando eram adolescentes. É, o Paz, ele realmente, ele, ele não acompanha o que, a mentalidade que existe numa escola, ele quer que, o, que alunos é, de ensino médio já tenham uma compreensão absurda do mundo, e a gente sabe que isso não existe, que isso é para uma minoria mais bem, bem, bem pequena que existe no nosso país. É, Bia... Quer falar alguma coisa sobre isso?
4: Basicamente, só o que a assim, bem resumando o que ela falou, né, que foi bem complicado pra gente ainda mais, é, que tem toda aquela questão, né, de que teve gente que ficou em casa desde quando começou tudo, que foi o meu caso. Eu não saí de casa porque eu estava com três pessoas de grupo de risco morando no mesmo lugar que eu, e começou a ventar só na hora que eu falei E aí, então
1: Oi, Bia
4: É que a telha caiu Aí eu desliguei pra não aparecer o barulho minuto
1: <risos> Tá tudo bem aí? Tá sim <risos>
4: É porque aqui em Taguatinga Tem horas que dá um vento do caramba, sabe? E aí Sai caindo tudo
0: Entendi. Aí eu tô
4: fechando aqui a janela pra ver se diminui um pouco, ainda mais que bateu o porte todo. Maravilha, o povo vai pensar que passou um fracão aqui em casa. Volta! <risos> Sério, a telha aqui de casa fica tudo balançando. Tanto que teve uma hora aqui que eu desliguei e fiz um barulho mó forte. Eu acho que a telha caiu. Deixa tá, eu conversei mesmo. Não, eu tô acho... dentro de casa, não tem nada pra machucar, não. Ah, tá. Aí. Aí tem todo esse caso, né? De quem ficou em casa desde o início e de quem ficou saindo do mesmo jeito, como se a vida estivesse normal. E acaba que isso prejudica muito, né? Porque ficar dentro de casa trancado e não poder sair nem nada, ainda ter que ficar focando em tudo, porque mesmo quando o semente parou, que começou dando as aulas, mas aí deu uma parada depois que voltou mesmo as aulas online, é, eu... Eu fiquei com aquilo na cabeça de que eu não podia perder conteúdo, de que, não, de que eu tinha que seguir em frente porque estava tudo desse jeito e eu precisava sair melhor. Mas aí não, sabe? Teve uma hora assim que eu larguei tudo para cima e parei para descansar um pouco porque não estava tudo bem. Não estava tá, não ninguém bem, sabe? Então, e também teve toda essa coisa que eu fiquei parando para pensar o que eu queria do meu futuro. Eu sei o que eu quero fazer de faculdade, mas aí... Fui ter uma conversa com a minha mãe um dia desses e aí ela disse para eu mesma ter calma porque eu ainda tô muito jovem para ficar pensando que eu quero seguir perto da minha vida. E é assim, sabe? A gente tem essa cobrança de que... A gente acabou de sair desse, do ensino fundamental, sabe? A gente ainda é criança quase, basicamente. Então a gente não tem essa concepção ainda do mundo de que um adulto teria, de que uma pessoa bem mais vivida que a gente sabe. Então... É aquela coisa, a gente tem que também lembrar de que é normal a gente se sentir inseguro, porque a gente ainda é um menino que está conhecendo o mundo.
1: Sem dúvida. Se, se adultos se sentem inseguros, a maior parte do tempo imagina, imagina os adolescentes, né? É, Madu, teve mais alguma coisa que chamou a atenção na música?
2: Ai, que eu consigo me lembrar agora não. Hoje eu falei tudo super rápido. Eu já falei sobre tudo o que eu queria. É. Até o momento, sim. Às vezes eu lembro de alguma coisa e falo. É isso, cara.
1: Beleza. O que, o que Fala. É
2: pil... Pilheria.
1: -pilher... -pilher... Pilheria. Vamos é. abrir o... Vamos abrir o... o dicionário aqui que eu te falo agora.
3: É, é... piada. Tipo, piada.
1: assim, brincadeira. Isso, graça, piada. Sério?
2: Gente... Bom, que bom saber disso, que bom saber disso.
1: Aqui. Inclusive, deixa eu citar aqui o, esse trecho, né, que a Bia e agora a Madu falaram, da pilheira. É, começa assim, Miséria soa como pilheira, pilheira, Para quem tem a barriga cheia, piada séria, fadiga para nós, Para eles férias, morre a esperança, e tudo isso aos olhos de uma criança. Inclusive, é, esse, esse trecho é uma reflexão bem interessante que a gente pode, pode pensar num programa do governo que, que deu e, e ainda continua tendo muita polêmica que... Ah, meu Deus, esqueci o nome do, do programa, contra, contra a Fome. Já já eu lembro, que agora inclusive foi substituído por um o por, um nome, foi substituído por renda cidadã, né, se eu não me engano. É, eu vou lembrar do nome, desculpa, gente, daqui a pouco eu lembro. E aí, sempre pelo fato de ocorrerem alguns, algumas corrupções, né, em cima desse, desse programa do governo, muita gente defendia o fim desse, desse programa, falando que, que as pessoas usavam desse programa para não trabalhar, para enfim, para ter uma vida boa, para só ficar em casa recebendo dinheiro, é, e só necessitava ter, o, ter os filhos matriculados na escola para receber essa, essa ajuda. É renda minha? Gente, eu não estou lembrando mesmo o nome do programa. Se vocês lembrarem, me ajuda aí. É, e aí, para muita, muita gente... É, para muita gente era um absurdo que pessoas recebessem esse tipo de auxílio, né, porque essas, enfim, pessoas que criticavam, elas não passavam fome, é, e aí queriam criticar as pessoas que recebiam, é, generalizando como se todas as pessoas que, que recebessem essa ajuda do governo fossem corruptas, todos é, fizeram é, fizesse o uso desse dinheiro de, de má-fé. Então, é muito interessante esse, esse trecho que fala justamente sobre isso, né, nessa parte da pilheira. Então, é aquela história, né, que são pessoas que nunca passaram fome na vida criticando uma, uma ajuda mínima que não faz nem uma cócega no, no orçamento do governo para ajuda a pessoas que realmente não tem, não tem o que comer. É... Nicole, teve alguma outra parte da música que te chamou a atenção?
3: Professor, deixa eu ver aqui, deixa eu ver a letra, porque eu mesma, só essas partes que eu vi assim mesmo que eu consegui meio que entender. É isso, acho que é isso.
1: Beleza, Bia, ter mais alguma parte? Se não tiver, a gente passa para a nossa próxima obra.
4: Tenho não, obrigada, pode passar.
1: Show é, Bolsa Família, gente. Lembrei o nome do o, o nome do programa do governo Bolsa Família que Ah professor, eu tava, Pode eu falar. tava com
2: medo de falar esse, não sei esse.
1: <risos> é Bolsa Família. E agora o vai ter o nome alterado para Renda Cidadã. Né? Enfim. Fofo. Fofo. Rio
2: Liro, fofo.
1: É bem bem fofo mesmo.
2: Quer patentear o programa, quer patentear o auxílio emergencial, tudo dele, tudo, tudo, tudo nosso, galera, tudo nosso.
1: Tá? É, é, isso, é, isso é típico de, de, de políticos, né? De se aproveitar do que já existe, rebatizar e fingir que foi seu. Né? <risos>
2: Exatamente. É
1: Igual alguns, alguns alunos fazem, né? Quando copiam um exercício do, do coleguinha e só põe o nome, né? Ah, vou nem
2: mostrar
4: pra né? aí, ó.
1: <risos> é Enfim. sério, a,
4: a maioria dos meus deveres é tudo confiado, professor
1: mulher, não fala isso não
4: <risos> eu sou o pior exemplo de apresentante do mundo, senhor
2: a maioria dos meus deveres não são feitos, então a gente pode estar seguindo nessa linha aí mesmo, para a próxima aula. <risos>
1: Um dia a gente vai discutir sobre isso, sobre... É uma discussão muito interessante sobre as obrigações da escola e se ela realmente tem uma relação com a, aprendizado, com a aprendizagem. Acho que seria uma coisa bem interessante para a gente, no futuro, discutir até que ponto é realmente é, interessante para a aprendizagem, aprendizagem do, do aluno toda essa burocracia que envolve a escola.
2: Nossa, eu acho ótimo conversar sobre isso. Uhum.
1: Muito legal, muito bom. Então, é, vamos passar para a nossa, nossa segunda obra, que ela é um poema do Sérgio Vaz, chamado Oração dos Desesperados. E é, eu vou tentar ler para vocês. Alguém, alguém se habilita a ler aí, gente? Minha, minha plateia. Alguém, alguém
2: sabe Desculpa. Se habilita...
4: Ah, eu entendi outra coisa, deu uma travada aqui na internet hoje.
1: Alguém? Alguém quer ler?
4: Deixa que eu leio. Anota, é, vai é. ler aí, Bia. Deixa que eu leio, porque conhecendo o Virata do um jeito que ele é, ele pega, uns, ele pega umas coisas bem pra... Ah.
0: Ficar,
4: né? Aí, <risos> conhecendo o texto, porque eu já li e vi análises análise sobre... E vendo sobre o que, que ele fala é até interessante. Eu, Cristão, e ele. Vamos lá.
1: Maravilha. Tá Consegue aí. ver aí? Ou você tem o texto em mãos?
4: Eu estou entrando aqui pelo, pelo Cléssimo mesmo. Achei.
1: Maravilha. Quando você quiser, pode começar.
4: Beleza. Oração dos desesperados. Que a pele escura não seja escudo para os covardes que habitam na senzala do silêncio... Porque nascer negro é consequência. Ser é consciência. Dói no povo a dor do universo. Chibata, faca e corte. Miséria, morte. Sobre o olhar irônico de um Deus inverso. Uma dor que tem cor, escorre na pele e na boca se cala. Uma gente livre para o amor, mas os pés fincados na senzala. Dói na gente a dor que mata. Chaga que paralisa o mundo. E sobre o olhar... E sob o olhar de um deus de gravata. Doença, fome, esgoto, inferno profundo. Dor que humilha, alimenta a cegueira. Trevas, violência, tiro no escuro. Pedaço de pau, lar sem muro. Paraíso do mal, castelo de madeira. Ó oh, senhores, deuses das máquinas, das teclas, das perdidas almas. Do, de, do destino e do coração. Escuta o homem que nasce das lágrimas, do suor, do sangue e do pranto. Escuta esse pranto. Que lindo esse povo, que longo esse povo, que vem a galope com voz de trovão, pois ele se apega nas armas quando se cansa das páginas do livro da oração.
1: Muito, muito, muito bom. Esse texto é sensacional. É... E aí, quem começa? Gente...
3: Bia, começa, Bia, porque eu, eu vou tomar uma base assim para o que você está falando, que essa daí eu não estudei muito bem, não. Só um Ah,
4: pronto. O texto, ele é muito... O texto, assim, é interessante, porque ele é bem forte. Ele toca num ponto, assim, muito sensível. E não estou preparada para essa conversa, brincadeira. Mas é interessante a forma como é Colocada, né, o texto, nossa, tô falando com nada Como é colocado também no primeiro parágrafo Existe uma diferença entre você nascer negro e você ser negro, né? Que... A gente sabe, na sociedade que a gente vive E que como é, né, complicado ser uma pessoa preta Mas quando você assume isso Quando você não rejeita isso sendo consciente e também é muito é, eu achei assim muito bom a maneira que ele colocou é, como é que eu posso dizer ele coloca assim eu estava vendo até isso numa análise que começa o título já diz oração né e quando a gente fala de oração a gente lembra de hino de um ato religioso então, e lá no fim mesmo, ele fala é, quando eles se cansam das páginas do livro da oração, que é quando eles se cansam da religiosidade que a, que a Europa trouxe para cá, né? Porque eles não eram acostumados com isso. Na África, eles tinham as suas religiões também, mas eles vieram para cá, foram forçados a algo que eles não queriam. Além de que eles também foram forçados a uma religião que eles não conheciam, não entendiam. E aí, acaba que ficava naquela coisa muito bonita, de, de amor ao próximo, de tudo muito bonito. Mas aí, quando eu chegava nesse quesito do discurso, nada acontecia, porque o senhor de engenho não ligava para os seus escravos. E. É assim, basicamente. Pelo menos o que eu entendi do texto.
1: Show. É, e é interessante, né? Porque é, como é uma oração, é uma súplica, né? É um pedido. Então é um pedido de, das pessoas desesperadas é, que não aguentam mais sentir dor, que não aguentam mais sentir preconceito, sofrer preconceito. E, enfim, tudo tudo o que envolve nisso. É... E aí, Madu, o que, que você achou? Sei que, sei que você gosta desse texto.
2: É, eu li esse texto a primeira vez ano passado, na aula de português, com a Isabel, linda. E, nossa, eu fiquei muito mal <risos> por muitos dias depois de ler esse texto. É... Assim eu acho que é é uma crítica total a, a não, não o, o racismo em si sabe tipo não essa exclusão das pessoas pretas ou esse, esse sofrimento que foi tipo desenvolvido durante muitos e muitos anos e, e a nossa sociedade ela sofre com tipo estruturas que segregam isso até hoje de uma forma tipo, muito escancarada e às vezes muito escondida, mas eu acho que é principalmente tipo, o... a utilização sabe, dessa religião e desse deus, que ele fala que é um deus inverso, né? Tipo, o uso disso como... como uma justificativa, sabe? Como um porquê. Tipo, isso só está acontecendo porque Deus ele fez tal coisa e ele disse tal coisa e, e vocês precisam fazer isso. Sabe? E, e com, com as pessoas pretas. E, tipo, nada justifica. Entendeu? Não é como se alguma coisa fosse justificar o, o apartheid, o, o, o nazismo, o, o sabe? Tipo, o, o fascismo do, do Mussolini. Tipo, nada justifica. E, e as pessoas, tipo, até hoje ainda, muito, ainda usam muito essa, esse discurso religioso de, de amor e de purificação pra, pra uma coisa que não tem nada a ver com amor e, e nada precisa ser purificado. Sabe? E esse texto, ele, ele vai assim, sem nenhum. Sem nenhum pudor criticando isso. Criticando essa, essa desculpa entre asmos, entre aspas, pra. Que, que destruiu, sabe? Tipo, culturas e, e, e pessoas e, e religiões e línguas. E, 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 e tanta coisa. É... Tipo... Um... Uma, uma dor que tem cor. Escorre na pele e na boca se cala. Tipo... É, eu acho, acho que tem a ver com, com dor física, sabe? Tipo, dor real, tipo, das torturas que as pessoas sofriam e que, que hoje, se a gente for aplicar, por exemplo, a, a violência policial, sabe? Que, que tá sendo exposta agora, mas que sempre aconteceu. Não tá acontecendo mais agora. As pessoas estão vendo agora. Tipo, dói no povo a dor do universo. Tipo, gente, é muita dor, entendeu? Tipo, é, é muita dor. É a dor do universo, entendeu? Tipo, olha o jeito que ele escreveu. É, tipo, é uma dor tão, tão imensa, é uma dor tão forte, é uma dor, assim, transcendental, sabe? Não tá doendo o corpo, só o corpo. Tá doendo tudo, tá doendo, tipo... A, a história deles machuca, a história que, que o Brasil carrega, ela é, é dolorosa para tipo, milhares de pessoas... E ainda hoje tem gente que prefere ignorar isso ou usar da justificativa de um Deus que não tá nem aí. Eu acho esse texto muito bom. É, é isso que eu tenho pra, pra dizer agora.
1: E nesse, e nesse texto, é, enfatizando essa fala, essa fala da Madhu, é, ele, ele fala justamente dessa dor que supera e muito a dor física, né? E, querendo ou não, ele faz um, um apanhado histórico de que pouco mudou, de muito tempo para cá. É, o, que antes, o que antes eram as senzalas, hoje podem ser os presídios. Né? Qual que é a diferença? A diferença é que, é, dessa vez, os, os pretos eles não têm a obrigatoriedade de trabalhar, mas não deixa de ser uma prisão, não deixa de ser um lugar ruim, não deixa de ser o um lugar de humilhação, de proliferação de doenças, seja, de tudo que, que há de pior é, no Brasil. E quando a gente vê o Brasil assumindo, assumindo esse discurso né, do bandido bom, é o bandido morto, é, a gente não está falando de bandido, a gente está falando do, do povo preto. Até porque a gente sabe que quem, come, quem comete crime no Brasil... É, a maioria das vezes, isso já, foi, isso já foi provado por diversas pesquisas, não são os pretos. Né? Sim, eles ocupam as, a, a maior quantidade de vagas nos presídios, mas a gente sabe que, que quem comete os crimes no Brasil, eles não estão no presídio, eles estão é, em restaurantes chiques, né? em restaurantes finos. Só para, eu vou recuperar esse trecho qual a qual o Amado estava se referindo, ele fala assim, Dói no povo a dor do universo, chibata, faca e corte, miséria, morte, sob o olhar irônico de, de um Deus inverso, uma dor que tem cor. É, então, quando, quando ele fala do, do Deus inverso, é, ele pode estar falando de, de um Deus que tem os seus preferidos, né? Porque o, o que mais explicaria isso? Né, o que mais é, explicaria você ter uma parte da população se, sendo extremamente beneficiada e uma outra parte da população sendo extremamente prejudicada, sendo é, extremamente sofrida, né? Então, eu vi que quando ele fala de Deus inverso, é, ele não é específico com nenhum Deus, aí fica a cargo de cada um o um entendimento, mas é, foi isso que eu entendi. E aí, Nicole, fala pra gente o que você entendeu de tudo. Não,
2: peraí, eu tenho que falar uma coisa rapidinho, senão eu vou perder essa, Pode essa falar. linha que professor puxou. É porque, tipo, assim, eu vou, vou falar, professor, vai ficar hum, um, pouco, um pouco chato aqui. Vai ficar eternizado, mas... sua chatice. Vai ficar, a minha chatice vai ficar eternizada. Mas, assim... Pelo menos pra mim, né? Lendo o texto, ele não teve que falar qual Deus que era, mas ficou bem claro. Sim. Eu sei vocês. Mas eu acho que, tipo assim, é tão. É tão escancarado, sabe? Que, que, que até um, um, uma pessoa assim, eu não sei se, se há, algum de vocês aqui é evangélico, ou católico, ou no geral. Mas dá pra saber qual é o Deus. <risos> A gente Além não pensa que, que, é, que, é, que, é, que é Jack, que é Estu. Não pensa, não, não vai ser.
4: Além de que cara, aquele D de maiúsculo denuncia tudo.
2: Exatamente. Na própria linguagem do texto. tipo Se fosse algum deus politeísta, não, não estaria com letra maiúscula. Mas, mesmo assim, né? Interpretação de cada um. Mas é, eu acho que é tão sério e é tão uma coisa tão tão óbvia já, que as pessoas, tipo, meio que, que a nossa sociedade já absorveu, já, sabe, tipo, aceitou, que, que dá pra saber qual é o Deus, mesmo que, que tivesse com a letra minúscula aí, e mesmo que ele quisesse deixar em aberto, sabe, é, é, é isso que eu queria puxar.
1: Acho que é o, o Deus que queria ensinar os índios a serem puros, né. É, e aí, Nicole, o que, que você achou? não.
3: Puxando pelo que a Maria Eduarda falou, é engraçado porque, assim, a gente já é engraçado não, porque isso já está inclu, incluso na nossa sociedade há muito tempo, porque você olha, assim, um livrinho, não vou falar qual que é, mas quando você olha ele, o Deus está como? É de pele clara, você não vê um Deus, sabe? É para você ver como já está é, incluso e mesmo... Incluso não, porque acredito que ainda pode mudar isso, sabe? mudar porque as pessoas estão com esse esse, esse sentido desde né a antiguidade falando ai, que é, Deus tem pele clara acabei de falar mas nada contra viu gente por favor mas é para a gente entender como que isso ai eu não sei como explicar gente mas aqui tem uma frase aqui até aqui do do texto que fala que habitam na senzala do silêncio, eles não têm voz, principalmente quando você, acho que até o professor falou isso uma vez durante a aula, que um negro, se ele é preso a qualquer coisa, né ele já é automaticamente como um ladrão, sabe, algo ruim para a sociedade. Uma, o que aconteceu na, na sobre aquela cobra lá, ele foi tratado como estudante. Isso mostra claramente como a da sociedade ela é, interpreta tudo isso, sabe? Exatamente aqui, ó. A Beatriz falou que é um ponto que ela queria tocar. Tudo que é representado aos negros é tratado como uma coisa ruim, como... É, não tem direito, né, silêncio ali, você não tem direito de falar nada, é do jeito que eu quero e ponto final, é isso que eu entendi.
1: Interessante, e aí, eu vou até recuperar aqui esse ponto que você tocou, Nicole, sobre a, a, a falta de voz, né, de representatividade que os negros têm na sociedade, que jamais mais, mais para o final, ele fala assim, Ó senhores, deuses das máquinas, das teclas, das almas perdidas, do destino e do coração, escuta o homem que nasce das lágrimas, do suor, do sangue do pronto, e do pranto. Escuta esse pranto, que lindo esse povo, que lombo esse povo. Então, ele está implorando para que os senhores né, da, da sociedade deem mais voz às pessoas, né, principalmente às pessoas negras, claro. E, e é muito interessante esse ponto que você que você tocou, Nicole, essa falta de representatividade, essa falta de de, de voz mesmo, de, de lugar de fala, né, que que os negros têm na sociedade brasileira, ainda mais quando você tem acesso aos dados de IBGE que fala em 70% de população negra no no Brasil e você vê um, um governo extremamente branco em todas as suas em todas as suas áreas, e, e às vezes parecendo parece que faz questão de, de explicitar a todo mundo que aquele ali é o caminho e que os outros realmente é, não têm vez. Fala, Bia, você quer falar?
4: O, o ponto que a, que a Nicole tocou, que foi aquele, principalmente dos do investidores europeus, é um, um ponto assim, que eu acho muito engraçado, porque a gente cresce tendo aquela visão de que Jesus era branco. Branco, quase transparente, do olho azul, todo cabelão, né? Uhum. Só que se a gente for voltar na história, primeiro que ele nasceu na África Islâmica, não foi nem na subsaariana, se ele tivesse nascido na África do Sul até entendia, mas era a África Islâmica, o cara passava o dia inteiro no sol andando, com um monte de gente atrás, ainda mais com aqueles roupões porque eles não usavam uma roupa tipo a gente hoje em dia, eles usavam era várias peças. Então, assim, falar que Jesus era branco era pra dizer que naquela época já tinha um bloqueador solar muito bom, né?
1: <risos> até, até porque, enquanto professor de geografia, me dói na alma, né? Porque não... Não faz nenhum sentido, mesmo que ele nascesse na África do Sul, é, a presença branca na África do Sul só veio no século XVIII, após a colonização europeia, né? Então, não, não existe nenhuma possibilidade de, eles, de, do, de Jesus Cristo ser branco, principalmente como é, o catolicismo ama representar, né? E bem sarado também, né? Você vê que é bem malhadão nos, nos crucifixos, né? E... É,
2: aí a gente já não precisa entrar nesse tipo de discussão, né? Porque eu, eu vou falar besteira se eu vou entrar nesse tipo de ah. conversa.
1: Então não vamos entrar nesse tipo de é... conversa. Queremos, queremos que o nosso podcast seja popular, né? então Estamos mas...
4: na era clean.
1: <risos> é. Mas independente de, do Deus que seja, até porque ele dá indícios, mas ele não cita né, qual Deus, é, não, fica difícil caber qualquer tipo de, de defesa, né, porque seja qual Deus que for, permite que, que um povo seja beneficiado é, em detrimento do outro, de maneira muito clara e há muito tempo, e provavelmente o, o meu neto não viva para ver essa realidade mudar. Né, então... Vamos lá, continuar vivendo. É, tem mais alguma parte, gente, que vocês gostariam de comentar? Fala, aí. Professor, pode.
3: eu quero falar um negócio aqui. Diga. Foi até numa, numa redação que eu fiz, que eu coloquei um dado, um dado do IPEA, uma pesquisa, e, nossa, eu fiquei aterrorizado quando vi, porque eu não sabia que era desse jeito. É, eu coloquei, assim, uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, afirma que a cada 100 brasileiros que trabalham em casa, atualmente na pandemia, 73% têm o ensino superior completo, sendo 64% brancos Uhum. E dados do IPER 2017 declarou que a, a população preta ainda correspondia a 32% das pessoas com ensino superior completo. E se a gente reduzir um pouco essa, essa pesquisa, e só para só pessoas de 25 anos ou mais, apenas 9,3% concluíram, o fizeram o ensino superior, ou tem algum, algum nível de escolaridade, para você ter uma noção, como até na escola eles são completamente é...
1: diferenciados, né?
3: Isso, exatamente.
1: É verdade. E, e foi interessante você levantar esse, esse dado, Nicole, porque, querendo ou não, as pessoas que, que até hoje, né, hoje estamos dia 10 de, de outubro, até hoje, desde o início da pandemia, tem o privilégio de estar trabalhando de casa, é, você começa a entender como é que a sociedade funciona, porque imagina que foi um vírus que foi descoberto na China e acabou viajando o mundo todo, né, chegando a todas as partes do planeta. E aí você começa a pensar em quem trouxe esse vírus pro Brasil. É, fica difícil imaginar que foi o povo preto e pobre que trouxe esse vírus da Itália pro Brasil. Eu acho que foi o primeiro caso de e se teve notícia aqui no Brasil, foi de uma, acho que de uma passageira que veio da Itália para cá. E aí, é, você vê que essas pessoas que têm a condição de, de viajar o mundo, de poder descobrir outros países, inclusive de transportar um vírus mortal de um país para o outro, elas estão muito bem nesse momento. É, elas estão em suas lanchas, né, curtindo suas festas, nos lagos, no, no mar, enfim... E, e a população que não tem a condição de viajar à Europa e transportar esse vírus é quem mais está sofrendo agora. A gente está chegando a quase 150 mil casos, e eu me arrisco a dizer que nem 10% dessas pessoas que, que morreram são realmente da classe alta brasileira, da, da, dessa classe que foi a responsável por, por trazer esse vírus que fez e continua fazendo muitos estragos, principalmente, principalmente na população preta e pobre aqui do nosso país, né? É, mais alguma coisa, gente, que vocês queiram falar? Não, né? Não. Quer falar, Maria?
2: Não, não, eu ia dizer que, que eu terminei, eu acho. Eu podia falar desse texto por muito tempo, mas... Ai, gente, dá depressão.
1: É, mas não tem que te dar depressão, não. Tem que te dar vontade de lutar e, e fazer cada um fazer a sua parte para que as coisas sejam diferentes. É, eu vou recuperar mais um trecho aqui. É, já no finalzinho... Deixa eu dar uma olhada aqui... Beleza. Então, já no finalzinho, ele fala assim, que vem a galope com voz de trovão, pois ele se apega nas armas quando se cansa das páginas do livro de oração. É uma baita de uma estrofe, né? que fala muito sobre a realidade do povo preto brasileiro, e eu queria ouvir vocês sobre essa última estrofe, o que, que vocês acharam e, e como ela impactou vocês. Quer, podem ficar à vontade, quem quiser começar.
2: Eu lembro que eu queria ter falado sobre esse trecho mesmo, mas esqueci. É, eu esqueci. Eu não sei, eu acho que o texto todo é tipo, bem explícito, sabe? E aí, tipo, dizer que quando... Como é que é? Quando se cansa do...
1: Das, das páginas do livro de oração, pega em armas. Sim.
2: Tipo, é, é aquilo, sabe? Da violência justificada. E, e de, tipo, que é tudo... É, esse, esse teatrinho de, de religião e de... De ui, Deus, purificação, sei lá o quê, adotar. Tô muito por dentro, não, galera. Mas, sabe, tipo, essa. Essa. essa esse, esse pano fininho que colocam por cima, sabe? É só um, um mecanismo pra, no fim das contas, conseguir justificar esse tipo de violência, sabe? Esse tipo de de segregação, e, tipo, são, e e no sentido literal mesmo, são literalmente armas, e as, na maioria das vezes as pessoas que é, defendem o, esse ponto de vista né, de, é, é, de divisão ou de, tipo, limpeza social, é, são também as pessoas que, que defendem o, o porte de armas e que, que acham... Que pensam desse jeito que o professor citou antes, que é, é bandido boi, bandido morto, né? que não tá nem aí pro sistema carcerário, que, 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 que não enxerga realmente, sabe? Que não, não tenta assim, entender que, que, que a sociedade não é preto no branco, sabe? Que, que a gente tem muito cinza, a gente tem muito vermelho. E não dá para dividir as coisas como se elas fossem, tipo, sólidas, porque o final não funciona, nunca foi.
1: Verdade. A gente poderia ter mais vermelho, né, não, mas de... Fala, Maria, sua, sua falhou um pouquinho. Repete. <risos>
2: Estou tomando meu remédio, é, é só para dizer que não, tipo, que tudo isso que é forjado como se fosse uma, uma questão de fé, uma questão religiosa, não é. É só um, um mecanismo para facilitar um, um outro objetivo, sabe? Que as pessoas fingem que, que não está acontecendo.
1: Sem dúvida, sem dúvida mesmo. É, e aí, Bia?
4: Oxi, logo eu? <risos> Brincadeira. Mas é bem o que a Madu falou mesmo. Eu tô meio quietinha porque eu tô com sono. Minha cabeça tá doendo. Mas é basicamente isso mesmo. É como ela falou, né? Violência justificada. E é bem engraçado até nesse ponto. Porque eu andei estudando bastante sobre isso. Assim, não sobre violência justificada. Mas sobre testemunho, né? E aí a gente fica nessa de que, ah não, porque é, eu não gosto de gente assim, assim, assado. Mas eu andei lendo dois textos ultimamente que me fizeram pensar bastante sobre isso. E um deles foi Salmos 145,20, que fala que o Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os serão destruídos. E eu achei bem interessante porque eu usei esse esse versículo para comentar numa publicação do atual presidente. Uhum. <risos> Sei que ele não vai ver, mas né? Deixar em direta jogada. E um outro que eu vi é Tiago. Tiago? Acho que é Tiago 2. Já no início, já fala bem grandão que não se deve fazer acepção de pessoas. E aí eu fico pensando nisso, tá ligado? Que o próprio texto em si já fala, do livro das orações, possamos dizer assim. E que mesmo assim, cara, a gente vê do jeito que tá. Cada dia pior, mais casos de racismo por aí. Não só de racismo contra de outras violências contra... Não é nem minoria, porque a maioria do Brasil é negro, então não tem como falar com a minoria. E aí, é isso, sabe? isso que eu tenho a ver. Aproveitem e vão ler a Bíblia, gente, vocês estão precisando.
1: Entendi. Fala, Nicole.
3: É a mesma coisa que as duas também falaram. Pegaram as palavras da minha boca. Porque é literalmente sobre isso que as duas falaram e eu não sei mais o que falar, professor. <risos> Se eu falar, eu vou repetir a mesma coisa.
1: Sem problema, gente. É, já encaminhando a nossa conversa para o final... Eu estou tentando recuperar aqui um, um trechinho de um, de um livro que eu estou lendo, e, e ele traduz muito, muito bem isso aí que vocês falaram. Mas, gente, achar a página aqui, agora, nesse instante, vai ser meio complicado, porque o meu marcador de página, ele simplesmente desapareceu. Achei, achei. É, deixa eu ver onde é que está. Só porque a gente está ao vivo, aí eu não vou conseguir encontrar. Ah, achei. Olha só, gente, esse, esse livro aqui que eu estou lendo, ele é um livro que chama My Camp, né? Minha Vida, que foi o próprio Adolf Hitler que escreveu. E aí, só para vocês entenderem o quanto isso se assemelha à nossa realidade atual, Tem um, vou, vou ler um trechinho dele aqui no, no, que ele escreve. Ele diz assim, se o judeu, com o auxílio do credo marxista, conquistar as nações do mundo, a sua coroa de vitória será a coroa mortuária da raça humana. E então, o planeta vazio de homens, mais uma vez, como há milhões de anos, errará pelo éter, a natureza sempre se vinga inexoravelmente de todas as usurpações contra o seu domínio. Por isso, acredito agora que ajo de acordo com as prescrições do Criador, onipotente. Lutando contra o judaísmo, estou realizando a obra de Deus. Então, é, essa é uma, fala, é uma fala do próprio Hitler, né, que está que no livro dele, e aí a gente pode fazer inúmeras... Analogias com diversos discursos que a gente ouve todos os dias aqui no, no nosso país de que. É, de, de discursos de ódio mesmo, né? inclusive de pessoas hiper mal informadas, que vai falar, ah, nazismo é de. nazismo é de esquerda, como é que podia ser de direita se o nome do partido era Partido Socialista, né? Enfim. Essas...
2: Eu entrei numa discussão com meu pai sobre isso, ele brigou muito comigo, porque eu falei que o nazismo não era de esquerda. É.
1: Ah, mas Foi. isso aí é simples, você, você empresta o livro para ele e vê o quanto ele odeia marxismo, que aí fica fácil de entender.
2: É bem nesse vídeo mesmo.
1: O quanto ele odiava, né? Eu acho que ele morreu. Gente, é, a gente está chegando ao final do nosso, do nosso podcast, do nosso episódio 8, eu queria... Agradecer Madu Madu por aceitar o convite, ainda mais em cima da hora. brigadão, meu amor. Foi muito bom ter você aqui de novo. E espero que você possa voltar mais vezes.
2: Hum, eu quero voltar para falar sobre as escolas e ensino médio. Uhum.
1: Vamos lá, vamos sim. Brigadão, tá? É... Bia, obrigado, obrigado mesmo, foi muito legal ter você aqui, gostei muito da sua fala. E vamos fazer isso mais vezes, né?
4: Obrigada, Gil, professor, pela oportunidade de poder falar.
1: Imagino, vocês têm que ter muito mais voz do que vocês têm hoje. Isso é uma coisa que todos os professores têm que ter mais claro na cabeça. Nicole... É, brigadão, brigadão de novo você continua a mesma aluna fantástica que eu te conheci há anos atrás e continua sim com essa sua mentalidade e focando no que você é boa, que você tem ótimo futuro aí pela frente obrigado de novo por ter participado
3: nossa, professor, eu que agradeço, não tem noção como eu fiquei feliz naquele dia que eu tive na escola, né? Eu lembro que até olhei no horário e falei, gente, será que tem outro biratã, gente? E Maria Eduarda, amo a sua presença, pode vir quantas vezes você quiser, ninguém vai ficar ah. enjoado de você. Amo sua presença. Para com
2: isso, linda.
3: <risos> amo sua presença. Nossa senhora. Desde aquele dia, lembra do debate? A gente fez a rodinha, menina. Ai
2: meu
0: Deus, Desde eu tava lá. Ai.
2: Nossa senhora, eu tô em todos os lugares, realmente. Eu sou unipresente. né? Eu peguei o
4: número da Madu, mandei mensagem para ela uma vez, conversei com ela um pouco, depois perdi o número, gente. Maravilha demais. Tem
3: uma
2: mensagem? Pode mandar.
4: Man mandei. Eu vou ver, eu nem sei se eu ainda tenho um contato salvo, menina, porque eu troquei de celular e aí perdi um tanto de gente.
2: Oi, gente. Não, mas pode me chamar. Inclusive, vocês estavam falando de química e física quando eu cheguei atrasada, né? Pro primeiro ano, eu consigo dar aula de reforço de química e física, tá? Então, precisando... Então, mas... Nossa, eu preciso. Vem de zap. Pois é, pois é. O Vira passa meu número para vocês, então. Obrigada. Tô precisando. Principalmente em química que eu vou estudar agora. Gente, eu amo química, sério, eu, eu, assim, sinceramente. é a única matéria de exatas que eu tenho, tipo, realmente muita facilidade, eu gosto muito de química.
0: É. <risos> uh
1: -uh.
2: Nem vem, nem vem, eu tenho ver, tá?
4: Seu bobão.
1: <risos> eu
4: apoio a retirada de química da grade horária da escola, quem me apoia assina a petição embaixo.
1: Não, Química é disparada a disciplina que mais sofre pela falta de estrutura das escolas. Tem que ser melhor tratada porque é importante, é importantíssimo. Mas do jeito, mas realmente do jeito que é trabalhado hoje, sem um laboratório, sem o um mínimo de estrutura, fica muito difícil para qualquer professor de química tocar o, tocar o barco. né? Só com teoria, para química é muito, muito difícil.
2: Como é que eu vou viver um Breaking Bad se eu não aprendi a fazer? Ah, pelo amor de Deus. Gente
3: véio. do céu, que química tem um trauma tão grande.
4: A outra vai virar, outra vai virar uma... traficante de droga, bom que ela é clarinha, ela não vai ser presa, né?
2: Ai, eu tô salva já, gente, eu tô. Eu, eu quase coloquei
3: vou... fogo no laboratório da minha escola, gente. Eu não, eu não tenho habilidade pra estar se assim, mexendo com essas coisas.
2: Minha coordenação motora não me permite. Sabe, eu quase botei coloquei fogo. Eu quase botei fogo também no integral. É. Fofo, Bruno. Não lembra de mim, não, mas eu quase botei.
4: Gente, vocês faziam experiência na escola com química?
2: Sim,
3: <risos> tinha uma. Nossa, eu matei né? o peixinho da escola. Você tem noção disso? Eu matei o peixinho.
4: Coitado tá do peixe, Nicole?
3: Ô, oh, gente, foi sem querer.
4: Não, eu só tive experimento uma vez, que eu, quando eu ainda estava no JK que era escola particular, só que aí teve todo o rolê de mudar de escola, perdemos o nosso laboratório, nunca mais tivemos experiência, a gente só teve uma no início do ano, depois nunca mais.
1: Pois é, então aí professores de química que estão nos ouvindo, vejam a, a visão dos alunos, né? De como eles se sentem em relação à química. E eu espero que vocês não vivam Breaking Bad. Assistir tá bom demais, né? Não, não tem necessidade nenhuma de viver. Né? Ah, okay. que o quê? Pra
4: que eu vou perder meu tempo assistindo temporada de um velho carrancudo, esqueci agora, mal amado, fazendo droga, bicho? Não ah,
2: posso viver. tenho uma coisa pra fazer,
4: <risos> é cheio, de, cheio de roupa pra lavar, cheio de louça pra lavar, e a casa pra limpar também, eu lavo.
1: <risos> é melhor, mas mesmo se é melhor, só assistir mesmo. Gente, brigadão, é, eu vejo vocês no, no próximo episódio, mais uma vez queria agradecer as meninas que estiveram presentes com, conosco, mas as, as nossa, a nossa plateia, que na verdade é a dona do, do projeto do podcast, Marina e a Carla, brigadão por vocês estarem aqui conosco e aos que vão nos acompanhar depois, espero que vocês tenham gostado, obrigado mais uma vez aos nossos convidados e eu vejo vocês na próxima oportunidade. Beijo a todos e tchau, gente.